0: Keep pushing, pushing, keep pushing, keep uh. pushing, keep pushing. Continua a spinzer, fantastico, direi, fantastico. Go to the
1: finish line, keep pushing. Don't no worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right to it. That was
0: amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give
1: me full power, then.
2: Avanti, Fer,
1: avanti! Only time you have to replace. Okay, Felipe.
3: Hoy soy Felipe Massa y estáis escuchando Keep Pushing. Un abrazo.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 244 de Keep Pushing F1. En este capítulo en el que vamos a hacer una pequeña previa del Gran Premio de Arabia, este nuevo Gran Premio en el Mundial de Fórmula 1, pero además tenemos muchas noticias y muchas eh, situaciones que repasar, cómo hemos llegado hasta aquí este, este año en este, en este Mundial, a falta de, de dos carreras y lucha total por el título de pilotos y de, y de constructores. Y es un poquito lo que vamos a analizar hoy con Héctor Gómez, Iván Guillán, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres Buenas. habituales. Y hoy eh, uno de los mejores analistas eh, que conocemos y que tenemos el placer de leer cada día está con nosotros, pues, eh, como decía, para analizar la, la situación de cómo hemos llegado hasta aquí. Buenas noches, David Plaza. Un momento que no se le oye. Ahora sí.
3: Ahora sí. <risa> Buenas noches. Bueno, y ha aparecido por aquí también a última hora Diego Tero. Buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha ¿Hasta? y todo?
0: Sí, si se te escucha y todo. Has llegado sobre la, sobre la bocina.
3: Problemas técnicos. Ya no me acordaba cómo funcionaba toda esta historia.
0: <risa> bueno, pues eh, ya estamos todos aquí, pero primero tenemos que empezar con lo que tenemos que, que empezar y es el, fa el fallecimiento de Sir Frank Williams, con 79 años, fundador de la escudería eh, Williams, que nos ha dejado estos días y, bueno, el mundo de la Fórmula 1 eh, le falta una piecita, se ha roto algo en nuestro corazoncito y, evidentemente, tengo que preguntar a, a Iván, ¿no? Aunque ya no estaba muy metido Frank Williams en lo eh, bueno, que es el día a día del equipo, pues, bueno, siempre siempre duele perder esta, esta figura en el gran circo.
4: Sí, bueno, eh, la verdad es que yo desde que pues, vi la noticia esperando al momento en el que me vas a hacer esta pregunta sin saber qué decir... <risa> Pero bueno, sí, la, en lo deportivo la verdad que, que va a haber poco cambio en, la, en, la, en el equipo ¿no? porque como dices ya lleva un tiempo apartado de, de las carreras y bueno, creo que esta noticia pues a lo mejor es, llega a 35 años más tarde de lo que muchos hubieran pensado, no incluso los médicos que la atendieron aquel día en, en Marsella, quiero recordar, ¿no? en el 86 cuando tuvo el accidente en su momento. Y nada, pues se va un, un entusiasta ¿no? de las carreras. Yo creo que eso es lo que más le define. no Aparte de ser alguien que logró liderar un equipo que ganó muchos campeonatos, que influyó mucho en la Fórmula 1, que atrajo mucho talento, porque solo hay que recordar a Patrick Head y Adrian Newey, etc. Y ahora que va a la Fórmula 1 Oriente Medio, ¿no? eh, también un precursor en eso. ¿no? En, en, fue el primer equipo que tuvo patrocinadores fuera de... O sea fuera de lo, de lo normal y eso le, le, le estableció mucho ¿no? para lograr ese éxito al principio de los de los 80 ¿no? eh, le puso le, le hizo saltar el, el eh, dar el paso de un equipo prácticamente uno más no un equipo que compraba coches cliente y demás a, a ser ya uno de los grandes de la fórmula 1 y bueno lo mantuvieron uh -huh. pues hasta mediados de, de los 90 luego ya más adelante
5: pues fue para abajo
0: bueno, David, David Plaza, qué sensaciones te deja esta, este triste fallecimiento de, de Frank.
5: Bueno, la verdad es que sobre todo sensación de, de mucho respeto porque, porque Frank Williams sin duda es uno de los de los grandes. Era uno de los grandes. Eh, además, seguramente el último de una estirpe de, de lo que denominamos garajistas, ¿no? Eh, estos, estos jefes de equipo independientes que fueron capaces de. De, de crear un, un, un equipo muy competitivo y ganador eh, desde, prácticamente desde la nada. ¿no? Así que, bueno, eh, en los últimos tiempos, eh, seguramente ya por su edad avanzada y porque realmente no tuvo un relevo adecuado en el equipo, pues mmm, Williams no supo adaptarse a la evolución que ha sufrido la Fórmula 1 pero sin duda es uno de los, de los grandes, eh, no solo por resultados, ¿no? sino por, por influencia, tanto a nivel tecnológico, ya lo ha dicho Iván, con, con Patrick Head a la cabeza, eh, también tuvo a Niwi, y luego a nivel de pilotos, eh, campeones, pero también grandes talentos a los que, a los que hizo ascender en, en la parrilla. ¿no? Por tanto, eh, deja un legado enorme, deja un legado enorme y. Y sin duda es, es alguien que, bueno, ya lo dijo Eccleston, ¿no? Eh, seguramente la Fórmula 1 no existiría tal y como es hoy sin, sin gente como Frank Williams. Por tanto, eh, sin duda es una gran pérdida.
0: Me gusta mucho lo que has dicho de, de los garajistas, ¿no? es, efectivamente es uno de esos de esos últimos equipos eh, garajistas que, que con, con Frank, pues bueno, eh, lo llevó y lo sacó lo sacó adelante. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo más eh, sobre él. Sánchez Castro, Héctor, Diego. Pero bueno, yo quería, quería,
2: nada, un, un mínimo apunte. Eh, yo creo que las eh, la filosofía del equipo de, de que fundó Frank Williams. No se ha vuelto a ver quizá algún detalle, algún equipo menor, pero ese, y se me entienda bien, amateurismo que, que tenía la, el equipo Williams, ¿no? un equipo que nació, como decía Iván, de comprar coches cliente o tener coches cliente para poder correr hasta convertirse en lo que luego fue, que sigue siendo, creo que es el tercer o cuarto equipo más, más laureado de, de la historia, eh, hay que tener mérito, ¿eh? es un tipo de filosofía que, que no se ve, sinceramente, en, en, en la actualidad, ni muchísimo menos. Y ya no digo solo en la Fórmula 1, sino digo casi prácticamente en el deporte, eh, desde hace ya mucho tiempo, que no, no se ve esa filosofía de, de un equipo nacido desde abajo del todo. Es que
4: la, la, es la estadística esa, ¿no? es el equipo con más títulos de constructores, sin contar a Ferrari. Esta en es la estadística, la cuenta buena.
0: Vale, pues el nada, más que decir, esa, nada más que decir. O sea, ya está. Vale, Héctor, yo, no creo que,
1: yo, yo creo que si hay también un, el fallecimiento de Frank Williams también significa, no solo el fallecimiento de Frank Williams, sino también de una forma de entender la Fórmula 1, ¿no? O de vemos como poco a poco, nos afecta creo que tanto por eso, porque vemos como poco a poco esa Fórmula 1, que a lo mejor nos gustó cuando empezamos a verla, poco a poco ha ido perdiendo sus grandes figuras y lo que significaban esas figuras también para, para este deporte.
3: Es que al final yo creo que era el último. Si bien es cierto que ya se había apartado un poco de la, del, del foco, era el último que quedaba. ¿no? Era de todos lo, los que, lo, los, que los que levantaron la Fórmula 1 que vivimos a día de hoy o que creemos que vivimos a día de hoy, porque yo creo que ya estamos en otra iteración nueva. Eh, era el último que quedaba y era un personaje que aparte yo creo que todos eh, aficionados y pilotos y todo el mundo en el mundo de la Fórmula 1 le tenía precio, no, no, era, no era un personaje polémico frente a, como algunos otros en los que podríamos pensar. Entonces, al final es algo que nos afecta a todos, yo creo.
0: Bueno, nos decía eh, Xavi V eh, por, por Twitch, en, en el directo del chat de Twitch, gracias a todos los que nos estáis viendo ahora mismo y gracias también a los que nos escucharéis a partir de, de mañana en el, en el podcast. Nos pregunta si se sabe si Williams llevará alguna eh, alguna decoración especial este, este fin de semana. No sé si alguno tiene información al, al respecto. No, Yo creo eh, que no han dicho nada. No han dicho.
2: El... De hecho, en la previa ni citan a, a Frank Williams, con lo cual entiendo que estaba prescrita desde antes que, que se muriera.
4: Yo creo que es como mucho de cara a Abu Dhabi. Eh, sí que han cambiado perfiles, creo que en redes o algo así han puesto el logo de Frank Williams Cars, que es la compañía inicial, con es un logo así con unas palas de como de Remo o algo así, creo recordar. Y a lo mejor por ahí va la, la historia. Eso, aquellos coches eran negros totalmente, con únicamente ese logo. Claro, obviamente también eran, al principio de los años 70, no había mucha decoración espectacular en los coches.
0: Bueno, no estaría mal, ¿no? para despedir la, la temporada que, que le hiciera un pequeño homenaje en la, en la decoración del coche ¿Qué, ¿Qué menos ¿Qué menos se merece se merece el bueno de Frank Williams bueno vamos con algo más eh, alegre y vamos a meternos eh, de lleno a analizar un poquito eh, cómo llegamos aquí cómo llega el campeonato 2021 de Fórmula 1 aquí a este punto a falta de dos carreras porque tenemos a Max Verstappen liderando el Mundial con 351,5 puntos y Lewis Hamilton segundo con 343,5 puntos. Y en el de constructores, Mercedes con 546,5 y Red Bull Honda solo 5 por detrás, 541,5. Me gustaría conocer la opinión de, de David, David Plasta, sobre... Lo que hemos vivido esta temporada, que no lo hemos tenido por aquí este, este año, esta, ¿esta lucha, si es polizón en el barco, si se lo veía venir o... Bueno, un poquito de opinión, David.
5: A ver, eh, sí que es cierto que, que quizás es sorprendente ¿no? que, que Mercedes por fin, después de ocho años, nada más y nada menos, de dominio más o menos eh, grande, pero al fin y al cabo siempre dominio, eh, pues este, este año haya tenido tantas tantas dificultades, ¿no? Y de hecho, ahora mismo tenga posibilidades de perder el Mundial. Eh, sí, que es cierto que Red Bull lleva amagando muchos años y finalmente lo ha conseguido. Eh, seguramente, en parte, a, a las modificaciones técnicas que ha habido en el reglamento este año, pero bueno, eh, sí que es cierto que. Verstappen lleva mucho tiempo ya demostrando que está preparado, al menos desde mi punto de vista y, y tengo que admitir que llegados a este punto me sorprende, no esperaba que Hamilton eh, llegara con tantas opciones a, a final de temporada. Eh, creo que eh, en el primer tercio y, y en la parte del verano ha habido determinados detalles que han perjudicado a Verstappen y bueno luego a última hora Mercedes está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla y recuperando un poco ese dominio que hemos visto en otras temporadas pero que este año hasta ahora no habíamos visto ¿no? por tanto eh, la verdad es que es difícil de decir ahora ¿qué es lo lógico? pues lo lógico es que Hamilton remonte si, si nos atenemos a lo visto en Qatar y en Brasil pero es una temporada tan impredecible que yo no me atrevo tampoco a, a decir mucho más
0: Tú lo ves entonces remontando, hay a final de año, lo ves ganando el título. Mójate, mójate, David, mójate. ¿Qué es Hamilton? Sí. decir, a,
5: a ver, lo veo, me lo puedo imaginar viendo el rendimiento que tiene ahora mismo Mercedes, pero no lo veo nada, claro, ¿eh? Si tengo que apostar, apuesto por Verstappen, fíjate, aunque yo creo que más por
0: ganas que otra cosa. <risa> Ahí están celebrando a, a ver, los del hay si Flaza está con también...
2: nosotros, el barco va pero...
1: Vamos. Hay, hay una cosa que hemos dicho siempre, hemos dicho... todo Estoy hablando Uy, con el micro muteado. Ahora. Digo que hay una cosa que hemos dicho siempre eh, en todas las temporadas y es que al final la suerte se equilibra ¿no? un poco en la Fórmula 1 y esta temporada, como decía David, eh, hemos tenido el tema de Baku, ¿no? la explosión de, del neumático de Verstappen, hemos tenido el accidente en Silverstone con, con Hamilton y después también cuando Botas se llevó, hizo la carambola esta que se llevó por delante a, a unos cuantos eh, no lo sé yo creo, hay esperanzas, ¿no? De para destap
0: os acaba de dar un capote o sea, estáis ahora mismo con una sonrisita tonta que yo
4: muy ecuánime, <risa> ha, dicho, ha dicho las dos cosas o sea, el corte le tiene el bueno Acercado. Sí.
0: Pero bueno, pero bueno,
4: se ha mojado. Se ha mojado. El eufemismo? Me ha gustado mucho el eufemismo, David, y te voy a preguntar por esto, de han pasado algunas cosas que han decantado la balanza o algo así. Eh, quizá lo de Silverstone o, o ver, lo de Bakú, Sí, o...
5: bueno, ya Héctor ha comentado algunos, pero en mi opinión también el de Monza hay que meterlo en ese saco. Yo creo que aunque mucha gente... Eh, tuvo tendencia o, o, o culpó a Verstappen de, de aquella maniobra, yo sigo pensando que, que el culpable principal de aquel accidente fue Hamilton y por tanto, para mí eh, es un inconveniente o sea, no un inconveniente, sino un, un problema más que se ha encontrado Verstappen en el camino eh, en la época del año en la que quizá eh, tenía más posibilidades de, 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 de hacer una buena ventaja sí que es cierto que en Monza lo tenía complicado porque Hamilton venía remontando pero sobre todo Silveston y Ungaro Ring eh, creo que le han hecho mucho daño. Eh, en cualquier caso, también es cierto que este año posiblemente solo hemos tenido tres carreras con un claro ganador, eh, que, son, que han sido las tres últimas. Eh, las dos últimas para Hamilton y la anterior para Verstappen. Tamp tampoco olvidemos que antes de este gran dominio de, de Hamilton tuvimos una victoria muy contundente de Verstappen. Eh, por tanto... <ríe> Claro, es que estamos teniendo unos altibajos. Es que
0: es, que es chocante, ¿no? Es chocante estos altibajos claro, en, en es el sí, Mundial. Es,
5: es muy chocante. Y además lo estamos viendo también en el resto de equipos, ¿no? En la lucha entre McLaren y Ferrari por el tercero, con Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin por el quinto. Hemos tenido muchísimos altibajos en función de, del circuito, de las circunstancias, de, bueno, pues de, del, del compuesto de neumático, de muchas, muchos pequeños detalles que con tanta igualdad pueden marcar una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, vete a saber. Eh, igual Red Bull se recuperan estas dos últimas carreras no es lo que está escrito en el guión pero bueno vamos a confiar ¿no
1: ¿No crees David que a lo mejor Honda y Red Bull se guardan alguna cosilla en la manga?
0: se no, vienen no, cositas Héctor se vienen cositas viene
1: no, pero es lo que estábamos comentando a ver, los altibajos los altibajos han sido muy raros eh, hemos venido de Hamilton había ganado cinco carreras hasta, hasta México y a partir de México va a ganar cuatro seguidas un poco raro, ¿no?
5: Sí, pero yo no lo achacaría a que Red Bull se esté guardando nada. De hecho, no creo que se lo pueda permitir. Y menos contra un equipo como Mercedes y un piloto como Hamilton. Cuando tienes ventaja, tienes que aprovecharla todo lo posible. Porque si no, pueden pasar cosas que, de hecho, han pasado este año y se puedes fumar No nos olvidemos. Antes de Silverstone, verstappen llevaba más de una carrera de ventaja en puntos y ahora mismo está con solo 8, puede llegar, si todo va normal y no pasa nada aquí en Arabia, puede llegar, pueden llegar empatados a Abu Dhabi y, y con Hamilton teóricamente muy por encima en rendimiento, ¿no? por tanto yo no creo que rebus esté guardando nada, es más posible que lo está pasando muy mal porque el motor que lleva ya va muy justo de kilometraje y es probable que por ahí esté parte de, del problema.
0: Yo tenía una pregunta antes de pasar a, a hablar un poquito de, de Jedi y precisamente de eso de, del motor que, que comentabas, David, y es, eh, si gana el Mundial Hamilton, eh, ¿va a quedar un Mundial sucio o manchado? Es decir, por esos incidentes que, que hablabais, eh, Gran Bretaña, Monza, etcétera, eh, ¿piensas que alguien le puede reprochar eso, que sea un Mundial ganado de forma sucia, entre comillas, vamos? ¿no?
5: Bueno, sin duda alguien se lo puede reprochar, se lo van a reprochar, porque, porque sí, porque bueno, pues hay muchas opiniones diferentes, pero mi opinión personal es que lo único que ha manchado este mundial es lo de Spa, y eso es, eh, no, es responsabilidad de la FIA. Creo que lo demás, eh, bueno, no dejan de ser situaciones de carrera, eh, más o menos accidentales, más o menos torpes en determinados momentos de, de algunos pilotos pero situaciones de carrera al fin y al cabo. No creo que haya realmente eh, nada sucio a lo que aludir, más allá de que bueno, en Spa se sumaron unos puntos que no debían sumarse y, y bueno, en este caso además beneficiando a Verstappen.
0: Correcto, pues no hay nada más que, que decir. Creo que podemos estar bastante de, de acuerdo con esta, con esta opinión. Así que vamos a meternos de lleno, de lleno en, en el Gran Premio de Arabia, en el circuito de Jeddah. De dos Gran Premios para, para decidir el título, dos Gran Premios en en Oriente. Y bueno, el circuito de Arabia, pues es un circuito mmm, súper me, podemos decir, podemos definirlo así si queréis. Es un circuito en el creo que. Creo que ha
3: sido, de hecho, creo que ha sido benévolo diciendo eso. <risa> Sí, se te, ve, se te ve con ganas, ¿no? O sea, se te ve que es un circuito que quizás a priori funcione, parece que va a funcionar mejor para el piloto para el que que en el que tú confías y por eso eres bueno con el circuito algo, ¿no? Porque vamos...
1: Ojo, ojo, no estamos. lo sé, ¿eh? Porque el motor también va a sufrir bastante y el motor Mercedes hemos visto que de fiabilidad va a un poco cojo.
0: Estamos viendo en el directo de Twitch una imagen que ha mandado Pirelli en, en nota de prensa, eh, ayer, creo que ayer, eh, dando las características un poco de, del circuito, ¿no? Y, y es un circuito me porque eh, en, en las notas que, que pone Pirelli de distintos eh, parámetros, tracción, frenada, estrés lateral, estrés eh, de la rueda, el grip del asfalto, abrasión del asfalto y downsforce, eh, es una escala del 1 al 5 y todos son doses y treses, o sea, eh, es una cosa pues muy mes si es verdad que tiene tres zonas de DRS, cuidado con esto cuidado con esto también, ¿no? es, es uno de los pocos circuitos del mundial que tiene tres zonas de, de DRS, una larga recta, una recta curva, bueno, eh, puede tener cositas, pero en general es un circuito totalmente plano, a nosotros nos gustan las montañitas y este es totalmente plano, y bueno, no sé, yo lo definía como mes, Sánchez de Castro, no sé, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo he visto una comparativa que ha puesto Lauriki, nuestra gran Lauriki, en, en Twitter y lo comparaba con una horquilla, con una horquilla de papel, me refiero, de estas de... de o sea, no con una, con una horquilla del pelo.
0: El pelo, del pelo, sí, sí, del sí, pelo. Sí, sí, o sea, ahí, sí,
2: sí. Y es verdad es que es, es muy parecida. Bueno, dicen que están el, eh, se está de la, en, con el pedal apretado del acelerador durante el 79% del, del recorrido. Por tanto, mmm, bueno, pues vamos a ver. Y yo le tengo confianza en que como no lo conoce nadie y que va a ser un circuito un poco a medio, o sea, recién acabado, porque de hecho hoy mismo no está acabado del todo. Dicen que lo van a acabar, porque si no lo dicen, pues.
0: Dicen que el, el rey, que el Pado que está bastante bien dentro de cada, pero que no está acabado. O sea,
2: que no está acabado, eso es. No y ya acabado. lo acabarán de aquí al viernes porque si no ya llegará el, el rey y, en fin, hará lo que hacen en esos países tan democráticos. Y, y bueno, yo le tengo, le tengo fe, sinceramente. Es más ganas de, que, de tener una carrera divertida que...
0: Qué Madre tío. mía. Es un...
1: No, pero fea que se líe, ¿no te refieres, no, David? Porque el circuito
0: Circuito entre muros, asfalto nuevo y sucio con arena, o sea, pues, eso mal va se a ser tiene, espectacular. Ah, pero se tiene italian. que dar, hombre.
2: Y hombre, además de noche dicen que, hay, que la iluminación es excesiva. O sea, que se han pasado iluminando, que no es tipo Qatar o. O tal, bueno, bueno, que
3: más o menos, o sea, que se Mira, ve mira que lo pensé. Pero ahí, aflojando bombillas arreglan. Sería sí, mejor sí. lo al revés.
1: Mira sí, que eso lo pensé el otro día, viendo las imágenes que salieron nocturnas y demás, que digamos, para ¿no? sí. que iluminado. Sí, 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 sí.
2: Sí, <risa> sí, sí, no, pues parece ser la gente que está allí dice que que les ha sorprendido el exceso de brillo que tiene la, la luz ahí. Entonces,
0: bueno, pues veremos a ver cómo... Es que tú, tú ves, por ejemplo, Singapur, el circuito urbano de Singapur, mm -hmm. eh, no se ve así con esa luz que hemos visto el de allá el de que a lo mejor lo han puesto las, las luces a tope para hacer la foto. ¿eh? tampoco Pero porque
4: está... Singapur yo creo que está rodeado de una ciudad y aquello está en un erial el de allá está en un erial sí, que también. se nota mucho más contraste.
2: Casi literalmente.
4: Yo después de la estupidez de lo de las luces que hicieron el otro día en Qatar, que se estaban abrazando Verstappen y Alonso y se quedaron a oscuras tres segundos, eh. después de eso ya no, no tengo más que decir. Nada, es un circuito que, que, que tiene muchas curvas que no es curva.
3: O sea que, eso te iba eh, a decir,
1: 27 sí, de, curvas entre, entre muros, las, entre muros, curva mal. Curva. No, pero pone que hay 27 curvas, pero si tú miras el, el plano, 27 curvas exactamente no hay, o son totalmente a fondo en realidad.
0: ¿Cuántas sacamos? Cinco. Cinco pues la horquilla y cuatro más dos horquillas y cuatro sí. más David, ¿qué opinión te merece este, este circuito? ¿estás de acuerdo con nuestras críticas?
5: bueno, sí, a ver de, de hecho, la, la simulación que ha enviado Mercedes eh, en el previo, eh, habla de solo dos curvas por debajo de 200 km por hora que son la, Se va a liar, la primera y la última bon. eh, a ver, es un, es un poco, yo imagino que va a ser un poco como el tercer sector de Bakú, ¿no? Todo muy rápido, Es eh, al fin y al cabo es una sucesión de curvas que son con acelerador a fondo. Claro, la diferencia es que Bakú luego tiene una zona muy lenta que hace que las cosas se compliquen mucho, tanto a nivel de, de puesta a punto como, bueno, pues de pilotaje. En este caso, la sensación que da es que va a ser rapidísimo y, bueno, el único aliciente que puede tener... Pues que al ser urbano, ser un circuito entre muros, asfalto nuevo, circuito desconocido, pues quizá eh, dé pie a muchos incidentes, ¿no? Pero sobre el papel, el, el circuito eh, es, es demasiado fluido, digamos, como para que realmente se puedan marcar diferencias. Y puede haber acción en carrera, que al final es lo más importante, ¿no? Pues seguramente sea muy espectacular en, en clasificación, porque, bueno, estos coches con lo rápidos que son a tope eh, tienen que ser impresionantes en este circuito, pero luego en la carrera eh, yo ahora mismo no veo mucho, mucho margen para, para la acción en pista, ¿no? Vamos a ver qué tal, porque, bueno, eh, luego nos podemos llevar una sorpresa, como pasó un poco con Qatar, ¿no? Que esperábamos que iba a ser mucho más aburrido y luego, bueno, pues dio algo más de juego, pero, pero bueno, sobre el papel sí que es cierto que, que es eh, un circuito muy, muy extraño. Vamos a ver qué nos ofrece.
0: Además de ser un circuito entre, entre muros, que me sorprende por lo que decíamos antes, que es un erial, bueno, eh, y le ponen muros, pues vale. Pero es que aparte eh, es un circuito muy estrecho en muchas zonas. La board que, que hemos visto se ve un circuito bastante estrecho. O sea que la acción en pista, pues igual por ahí también se ve un poco resentida, ¿no, Diego?
3: Eh, sí, bueno, y, pues, y que estamos viendo ahora mismo en pantalla en, el, en, el, en Twitch, que es un circuito que básicamente van a estar medio circuito con el DRS abierto. Es decir, sí. o sea, como es lento ya, pues van a estar medio circuito con el DRS abierto. Tres zonas de DRS, a lo mejor es un poquito exagerado, pero, pero vamos, yo es que no, no entiendo. Lo de los muros me parece bien, teniendo en cuenta que el, que el circuito en sí no tiene ningún sentido. Es decir, a priori, pues es un poco un, una mierda o a priori, a lo mejor luego nos calla la boca, por lo menos que le pongan muros nos aporta que debería complicarles un poco más la vida a los pilotos. Eh, bueno, pues sí. a pesar de los muros,
4: hay un par de zonas de enlazadas o de chican rápidas que yo creo que va a haber lío con los
0: límites de la pista otra vez. O sea que, por supuesto, eh... si no hay muros, por supuesto. Sí, si sí. hay muros, ya no tanto.
3: <risa> Ahí los límites los tienen claros, ¿ves? Es que todos son ventajas.
0: Bueno, pues veremos qué nos, qué nos puede ofrecer este, este circuito, eh, la verdad. Por cierto, un saludo a Laura Vilchez que acaba de entrar y que dice que sonamos mal, que tenemos eco. Héctor, no sé por alusiones, pero bueno. Y me, decir, y alusiones, que... alusiones no, lo has dicho tú, que decir, ella no ha dicho a quién se lo escucha mal. Bueno, bueno, por ahí por Twitter ha habido, ha habido debate, ha habido debate. ¿Ha habido rajadita? Ha habido rajadita, ha habido rajadita esta semana. Sí, bueno, pues oye, las cosas... Pero vamos a seguir con esta nuestra gente, calidad de audio. Esta gente, perdonad, está muy mal acostumbrada, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Que venga de ti, David. Nos honra. Nos honra no no que te has presentado aquí con el mejor equipo de invitado que hemos tenido nunca. O sea, que espectacular, espectacular. Bueno, seguimos. Primer match matchball de, de Max. Porque no olvidemos que Hamilton viene remontando, pero Héctor... Hamilton, digo Verstappen puede ganar el título en, en Arabia, en Jeddah puede salir campeón ya, cuidado, ¿eh? celebrar el título ahí.
1: no va a ocurrir pero sí que, me, sí que me da la sensación no sé si os pasa también, que pienso que el que salga con más puntos de, de aquí, de Arabia será el campeón tengo esa sensación, porque creo que en la última carrera algo de lío vamos a tener y espero que haya, que haya lío en la última carrera algo bonito, ¿no? de estos finales de mundial que, que se quedan marcados ahí en la historia
2: yo he estado haciendo cuentas eh, hoy, probablemente las he hecho mal, porque no, no sé hacer cuentas. Porque o sea, es de letras, eso déjaselo o sea, se a... Es que... Purísimas, hechas en ¿Tiene... piedra. Eh, y he estado calculando cuál es el, el resultado que tendría que hacer eh, eh, Hamilton. Y para que Verstappen sea campeón del mundo este domingo, solamente le vale uno de los resultados de esta de esta temporada, que es el Galán Premio de Mónaco. Mónaco. Mm. Cuando Verstappen ganó, Hamilton fue el séptimo y con, con vuelta rápida. Entonces, eh, igual no es tan fácil que Verstappen salga campeón. Bueno, no, le vale porque, ser... O sea, no, fácil a no, ser es. No, no, a ver, es pollino, pero... Fácil quiero no decir, es. que... El, le, vale que ser todavía le,
1: queda. le vale ser sexto. ¿Le vale ser sexto? O que Checo haga, haga un el señor Piquet, como decía alguien por el chat antes.
4: Le vale no, no sería firme. la palabra, yo creo, ¿eh? O sea, bueno, lo salvaría, si no es esto, porque claro. si es esto lo deja muy vendido a, a Abu Dhabi. Yo lo único que veo aquí que puede dar un cambio de estos es, bueno, aparte de un accidente o, o un abandono, ¿no? Eh, es un tema de safety car, ¿no? Que haya alguien que se dé contra el muro. Eh, no lo digo por el por lo de por lo del enseño, que ya te veo reírte, David. Eh, yo creo que puede darse de manera fortuita un accidente de estos y que se meta en tráfico Hamilton. Aunque con tres zonas de DRS, difícil será que no acabe la carrera y que esté en primero y segundo, la verdad, como las últimas.
0: Yo recuerdo, recuerdo que hubo un gran premio este año que uno de los comentaristas de Dazón dijo en esta carrera hay 100% de probabilidad de safety car y no salió. El safety car en esa carrera. O sea que, bueno, pueden pasar cosas. Eh, David, decías antes lo del cambio de motor de, de Red Bull. ¿Crees que lo van a cambiar aquí? ¿O que van a esperar a, a Udavi? ¿O que no lo van a cambiar? Porque, bueno, que si son cinco puestos con tres zonas de, de RS, pues quizás.
1: No, y, y, la, y la pregunta es: David, ¿si crees que sería lo apropiado cambiarlo? Bueno, a ver, eso al final solo lo sabe Honda
5: porque sabe hasta qué punto este motor está en las últimas, ¿no? Lo que sí creo es que si lo cambian, lo van a cambiar aquí, eh, no en Abu Dhabi, porque si, si realmente piensas que no va a llegar hasta el final, eh, lo, tiene sentido hacerlo aquí y no en la última carrera y, y si no, pues ya aguantas y que sea lo que Dios quiera, eh, a ver si aguanta o no. Sí que es cierto que en las últimas carreras… Vestapen está haciendo menos kilometraje en los grandes premios durante los entrenamientos y eso yo creo que indica que, que realmente están conservando porque, bueno, pues están justitos. Eh, ¿Hasta qué punto? Pues ya lo veremos. Eh, creo que leí algo ayer sobre que Honda aconsejaba a Red Bull que hiciera el cambio ya en este gran premio porque pensaba que, que no llegaban. No sé hasta qué punto será cierto. Eh, la verdad es que es complicado porque... Claro, eh, si Verstappen cambia motor en este, en este circuito, por muy bien que se le dé, no, va a ver, no vamos a ver la remontada que vimos con Hamilton en, en Brasil por el simple hecho de que no tenemos el formato de clasificación en el sprint. Eso te da una doble eh, doble oportunidad de, de remontar. Eh, en este caso tendría que, que, que jugarse todo en el, el domingo y eso, bueno, salvo que por estrategia, safety car y demás eh, le beneficie, lo normal es que, bueno, pues más allá de un tercero o cuarto no consiga, ¿no? Por tanto, eh, creo que, que cambiarán motos si lo ven muy mal, si no se la jugaran. Sí,
4: decían, por lo que yo he leído, creo que era un motores por Italia o una de estas, eh, que Honda le aconsejó ya hacerlo en, en Qatar, ¿no? Y que Red Bull creía que tenía cierta esperanza en, en poder ganar en en Qatar, que al final pues estuvo bastante lejos, también en parte por la sanción famosa, ¿no? Que quizá a lo mejor si la sanción no se hubiera producido a las pocas horas de hacer el, el, la calificación, ¿no? Podrían haber cambiado el motor, no sabemos. El caso es que sí, que creo que esa decisión táctica de, de Mercedes de cambiar el motor en, en Brasil, como comenta David, tienes un tercio más de, de tiempo para, para remontar, entonces eso te da te da cierta ventaja, aparte del cañón que tuvo que tuvo Hamilton aquel día, que no tuvo que solo que remontar esas, esas cinco posiciones, sino, sino muchas más.
0: Además, eh, se dice que Hamilton va a poner aquí el motor de Brasil, ese motor eh, misil. Parece que, que lo va a volver a, a usar aquí, Sánchez de Castro, no sé si irá también.
2: Tiene sentido, ¿no? Porque quizás es el, el que mejor resultado le, le ha dado y esta carrera... No nos engañemos, Hamilton tiene que ir al ataque porque no se la puede jugar a ganarle el Mundial. Eh, o sea, yo entiendo, o como yo plantearía el, el ataque a las dos últimas carreras, eh, <coughs> Hamilton tiene que ir a las a intentar por lo menos estar empatado a puntos con con Verstappen para tener una eventual ventaja para, para Abu Dhabi. O sea, no le vale con quedar detrás de Verstappen, que es a lo que me voy, aunque matemáticamente mantendría vivo el Mundial, no puede dar ventaja a Verstappen, una ventaja estratégica hacia, hacia Abu Dhabi. Plantear esta carrera hay que plantearla pensando también en la siguiente carrera. A lo mejor estamos a 10 vueltas del final, Hamilton se ve segundo y dice, y a lo mejor ataco.
3: Es que tampoco le queda eh, y, y
2: que en otras carreras a lo mejor no lo haría no o sea Hamilton tiene que ir a muerte si vamos a ver si Verstappen aguanta o Verstappen de hecho coge y dice a mí me vale y en la última carrera a cara de perro y el que quede primero
1: porque recordemos que empatarían a puntos en caso de quedar Hamilton primero y, y Verstappen segundo y la importancia aquí de la vuelta rápida también que ese puntito al final va a ser decisivo
0: sí sí eh, yo espero que salgan de aquí empatados. O si sea, quieres un
3: empate y que se maten en Abu Dhabi, ¿no? Hombre, en que se maten es, es Abu eso es lo que queremos todos. Vamos, David y vamos, ¿no? Buah,
1: ese pero fin de en, semana. empate en no Abu hay, Dhabi, tío. Empate a puntos, Dhabi, pero después empate
3: a segundas posiciones, la cosa cambia. Entonces, empate a puntos. Dhabi, ¿no? cambia, entonces, empate a puntos a ver, de de momento
5: empate a puntos que Pero premio, da igual, si, ya... pero pero da igual, si,
3: están, si están empatados sector, el último gran premio lo decide todo. Ya está. O sea, por, eso, por, eso, por,
1: por, por eso a lo que iba antes, que creo que el que salga el líder de aquí, ya sea a segundas posiciones y, y o incluso eh, a terceras, va a ser el campeón.
3: Bueno, a segundas y terceras. Da igual, si salen empatados a puntos aquí, el claro, que gane el próximo gran premio gana, ya está. Es que no, a lo mejor no gana uno de los dos. El que quede delante, claro, Es Es claro, decir que no deja pasar.
0: Es que Deja de hablar a David no, ya,
5: Yo he hablado mucho ya Pero bueno, iba a decir eh, Yo creo sobre todo Hamilton tiene que, que jugar este fin de semana a Quedar por delante de Verstappen Porque todo lo que sea reducir claro. la ventaja por debajo de los seis puntos Ya eh, le permite depender de sí mismo en, en, en Abu Dhabi eh, Con una victoria sería campeón eh, Aunque no llegue, no llegue por delante en la clasificación eh, Porque bueno, vamos a ver eh, tenemos no que ser realistas en condiciones normales, ni Bottas ni Pérez ni ningún otro piloto de la parrilla va a ser un problema a la hora de luchar por la victoria, a no ser que haya una sanción, un incidente, un safety car en mal momento, etc. ¿no? Por tanto, eh, Hamilton sobre todo tiene que quedar por delante de Verstappen porque es que si no, pues eh, llegará a Abu Dhabi eh, sin que le valga un primero y un segundo de Verstappen, ¿no? ya tendría que ser al menos un tercero, por tanto, pues
1: claramente el objetivo. Eh, el tercero y... le vale, ¿verdad?, o el tercero, no, el tercero con vuelta rápida debería ser, ¿no? no tercero con vuelta rápida le, le no valdría a pena. No, tercero con, con el tercero
0: una vuelta su, rápida. Y vuelta ser. rápida son 16 puntos. O sea que claro, que sí, sí, sí. Son dos de diferencia más, o sea que no, no. Sí. Bueno, eh, David ya se mojó antes, al principio. Eh, el resto, ¿seguís manteniendo vuestra apuesta de campeón, piloto campeón de 2021? Yo sí. Yo sigo a tope con, wow. con el Hammer de Hamilton y los demás, Héctor. Ya, pues tú bueno, ibas ahí últimamente, cuidado, ¿eh? no estabas sí, llevando tan bien el
1: barco. Pero desde que han arbolado la bandera pirata, yo creo que <risa> es eh, claramente creo que para que gane Verstappen debe ocurrir algo. Eh, en condiciones normales este campeonato creo que será de Hamilton. Pero bueno, tenemos esa esperanza de que ocurran cositas, entonces... No lo sé. Eh, yo creo que lo que más me gustaría es un accidente de ambos en Abu Dhabi, que salgan ambos bien, obviamente, y que después retiren esa, ese campeonato al al que lo haya ganado dos semanas después por la FIA. Eso para mí sería lo más lo más bonito y creo que es uno de esos campeonatos pues, que recordaríamos como los de Sena, los de Sumac, una de esos,
0: pero que uno lo, de esos grandes finales. Pero que los descalifican a los dos. Por cazurros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hombre, no, porque
1: entonces... no. Te
0: te tenés... en el Mundial antes de irse a Alfa. ¿eh? Me gusta, eh? te lo rompes. No?
3: ¿no? <risa> no, dice Diego. No, por favor, no.
0: <risa> bueno, tú apuestas por Max entonces, ¿no, Héctor? Sigue, sí, sí, sigue claramente. Contente. Diego.
3: Yo hace tiempo que dije que, que, que Hamilton iba a ganar... <risa> ni, ni, no, ni, ni, ni con tus ojos. Eh, hace tiempo que dije que Hamilton iba a ganar este campeonato por lo civil o por lo criminal. Y yo sigo creyendo que hoy por hoy pinta que, que al final Hamilton se lo va a llevar al saco. Aunque me encantaría o sea, que, que ganase Verstappen. Uno que Ojo. se baja, uno que se baja. Venga, 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 venga. No, 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 dale, vamos a ver, saco, pero... recordemos, recordemos por enésima vez el concepto del barco. No, 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 no. Si va a haber mundial. No, me interesa, no me interesa. Estamos a dos grandes premios y, con, y los pilotos prácticamente empatados a puntos. ¿No Esta, has tenido, te has quedado como? en septiembre. Eso ya, eso era para septiembre. Me, me pasa, me ahora ya el barco. Pasa me pasaba mucho, No, pero me el barco ya estamos.
1: Mucho. Nos hemos venido arriba. A ver, el, el trayecto era una travesía muy ligera, muy bonita. Ese ya lo hemos hecho. Ahora ya vamos a sacar. Ahora ya es pasar el, el Atlántico. Este ya
4: Hasta era. que te un cañonazo en Silverstone, otro cañonazo en Hungría.
1: Casi no que pasan.
2: Me ha gustado ahí. lo que ha dicho Diego de por lo civil y por lo criminal. Por tanto, y eso es lo que más me gustaría en este mundo, que el Mundial lo decida Michael Masi.
3: Es lo que merece. Mal, es, lo que es lo que merece Por favor,
2: hágase. Que decida lo que decida, esté mal. Que es lo más probable <risa> que va eso, a pasar. Eso bueno, es una tienes, tienes lo de Bahrein por también. Eh,
0: ahí, ¿Sabes? Tienes decisiones todo, como tú, las de Bahrein. Eh, ha tomado decidiendo todas las decisiones de
2: esta temporada, las ha tomado mal. Tof, ahora, 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 vamos con eso. ahora
0: vamos con eso pero es imposible. Sánchez de Castro Verstappen para ti también ¿no? a muerte, no me
2: bajo eh. yo de ese barco pero vamos, ni aunque en calle
0: eh, Iván, en Abu Dhabi se... con
2: Hamilton campeón, yo seguiré en el barco <risa> borracho <risa> borracho
4: <risa> Iván ¿cuál es mi apuesta, Jacobo? a ver no, dirá tú, no va a salir de mi boca, no de mi boca. El corazón me dice una cosa y la cabeza otra Ahí, sí, ahí. Ecuánime. El ecuánime, el ecuánime. Vamos. Pues, pues dime lo que te dice la cabeza. Hamilton, la cabeza. Mira que va a ganar Hamilton, evidentemente.
0: Pues ya está. Pues ya está. Pues seguimos. Pero y ¿Y eso
4: y eso, eso apuesté en febrero. ¿Y, pero hay ¿y que, más hay da que la estar cabeza? tranquilos y esperar lo inesperado. Eso claro. nos demuestra la Fórmula 1, hay que esperar lo inesperado. En, en una, Así que el martes en que viene nuestros... hablaremos del nuevo campeón de Fórmula 1.
1: <risa> <risa> vaya, vaya. <risa> Que digo, a nosotros lo que nos une es la pasión por la Fórmula 1 y no, la, pasión no, la pasión no depende de la cabeza. Por el sí, drama también. También, sí. También, sí, 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 también,
0: Bueno, hablabais de, de Masi, eh, Sánchez Castro, hablabas de, de Michael Masi. Eh, evidentemente, si hay algo común a toda la temporada son las decisiones inconsistentes totalmente de, de la FIA. Ese personaje de Michael Masi que ha renacido, que, que, que ha salido a la luz, digamos que hasta este año pues no, no estaba tan, tan presente. Y yo no sé, eh, David Plaza, cómo has visto este esperpento de que se ha montado la fiesta esta temporada y cómo ha podido acabar poniéndose trampas a sí misma, que es lo, lo impresionante. Sí, sí, sin duda. La verdad es que mm, <ríe> eh,
5: yo no, no suelo ser dado a... a Teorías conspiratorias y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Propias de, del papel, del, del gorrito de papel de plata y demás, ¿no? Eso es más, Sergio, <risa> Penezeta. Pero, que pero lo cierto es que eso. sí. mucho, <risa> muchísimo. Un abrazo fuerte. Y, y, y realmente sigo sin creer que la FIA haya organizado esto porque quiera orquestar un resultado concreto. Sencillamente pienso en lo que he pensado siempre: eso no es incompetentes. Eh, lo pensaba con Whiting, eh, pero es que Masi se ha superado. Pero ha esto, superado es otro nivel. esto es otro sí, nivel. Sí, sí, es otro nivel. No, es, es, es jugar en otra liga, sin duda. Eh, no tiene nada que eh, que, que vamos, no tiene nada que hacer Whiting con, con, con Masi en la comparación. Lo único que sí creo que estuvo orquestado eh, fue Leo de Spa, que ya lo hemos comentado antes. Lo demás creo que es pura y simplemente incompetencia de la FIA, no solo por lo que respecta a Masi, sino por lo que respecta al sistema y a la preparación que se hace de los comisarios. Eh, llegar a un punto en el que el director de carrera y delegado de seguridad de la FIA te diga que es normal que haya disparidad de criterios y haya inconsistencia en las, en las sanciones porque hay equipos diferentes de comisarios, a mí me parece que ya lo dice todo. Que Después de eso es que hay poco más que discutir. O sea, no solo son conscientes, sino que además lo ven como algo normal. Por tanto, eh, poca solución tiene.
0: Efectivamente. Esa es una de las grandes, de los grandes eh, problemas. La, la formación de todo el equipo, de todo el equipo que tiene que tomar decisiones. Y bueno, eh, lo que pasa es que Michael Masi... Pues incluso ha abrazado el meme, ¿no? Ha ido a dar ahí una patada a una valla, eh, a arreglarla, a enseñar cómo se hacen las cosas de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿crees que no? Eso hace que, que le queramos un, un poquito. Héctor, sí, pero meme, es, es, Omar, afán de,
1: es afán de protagonismo también, ¿no? Lo que hemos sí, visto en Michael sí. Masi. Y lo que a mí menos me gusta, creo, de Michael Masi, hay muchísimas cosas, ¿eh? pero hay una que no me gusta nada, y es que en muchas ocasiones... Eh, decide él, porque hemos visto eh, muchas situaciones de gran polémica en las que directamente él no lo ha pasado a comisarios, él es quien decide lo que pasa y lo que no a comisarios, en muchas ocasiones ha dicho, no, este incidente me lo guardo para mí, aquí no ha ocurrido nada y ni siquiera se va a investigar, y eso me parece gravísimo.
2: Eso lo decía Fernando Alonso, en una de las enganchadas que ha tenido este año eh, David, a ver si me lo recuerdas Austria, ¿podés? no recuerdo bien no, no recuerdo cuando, cuando, cuándo fue eh, en una, una después de, de estos enganchones de Alonso con Masi Que por cierto fue Alonso el que inició un poco esa crítica generalizada Que a mí me, me sorprende bastante Que nadie se atreviera un poco a, a enarbolar esa bandera eh, Dijo precisamente eso, que con Michael Masi no se puede hablar Charlie Whiting, que eh, como decía Luis Aragonés Dios me libre de los elogios una vez que esté muerto eh, Con Charlie Whiting se podía hablar eso es una cosa que todos los pilotos dijeron, tanto estando Charlie vivo o no, lo dejaron. Luego gente, te dabas cuenta
0: de que no te escuchaba, pero hablabas, podía eso hablar. es otra
2: historia, pero tú podías ir a protestarle, podías ir a hablar, incluso a veces este día, si la presión era muy bestia entre varios pilotos, pero eh, es que Michael Massi no. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? Eh, insisto, lo que pasó en... Eh, ah, se me dio en Brasil. Entre Hamilton y Verstappen, eso de no investigar a... Perdón por volver tan atrás, ¿eh? pero es que eso puede decidir el Mundial. Es que estamos hablando de algo muy serio. Es... Y es mucho dinero lo que está en juego. O sea, es que vale, que sí, que entre nosotros jaja el deporte, todo lo que tú quieras, pero es que eso puede decidir un Mundial. Y si gana Hamilton, Red Bull va a acordarse de esos puntos y si gana Mercedes o gana esa Verstappen, Mercedes va a decir que ¿por qué no se investigó? Es que esto... O sea, al final, ya pase lo que pase, y luego lo de Spa, que es eh, esperpéntico. o sea, no he visto una cosa así en mi vida, en el, cualquier deporte que se me ocurra, es que eso lo va, lo va a definir. Entonces, ya pase lo que pase, va a estar señalado.
0: Efectivamente. Bueno, pues a ver, a ver lo que nos tiene preparado para las dos últimas carreras. Sé ¿eh? que esto todavía no, no ha acabado y a lo mejor uh, sube ahí el, el nivel. Bueno, os pregunté antes, ¿qué piloto creéis que va a ganar? pero también quería preguntaros qué equipo creéis que va a ganar, porque ese mundial todavía está más apretado que si cabe y, y es increíble. ¿Y,
1: ¿Y a quién le, le importa eso?
0: <risa> bueno, le importa a los equipos, seguramente al resto del mundo no. Yo creo pero que oye. tampoco, ¿eh? Pero, pero, bueno, a bueno. los equipos me
3: parece a mí. Bueno, sí. bueno. Ol, ol, sí, olvídate, los equipos o sea, les importa, bueno si ya si no tienes en cuenta el mundial de pilotos pues pues a lo mejor no, a ver, si tienes que sacrificar el de pilotos por el de constructores evidentemente no lo van a sacrificar ¿Eh? pero la, una la vez
0: ganas el de pilotos
3: la prueba de, que, la prueba de que a los equipos, el mundial de constructores les importa lo justo, fue el día que pararon a Pérez cuando estaba camino del podium para que hiciese la vuelta rápida y le quitase un punto a Hamilton ese día sí. quedó claro que el canal de constructores...
0: No, pero es, es lo que digo, importa más el de pilotos, evidentemente. Pero una vez tienes el de pilotos decidido, pues oye, te gusta ganar, ¿no? Hasta ahora ha ganado todo Mercedes. No sé, yo creo que lo va a ganar Mercedes también, porque a pesar de todo, creo que Bottas sigue haciendo un mejor, un papel más consistente de segundo piloto que Pérez. Más o menos, ¿eh? Tampoco tal. Pero no sé el resto, Héctor. Ronda rápida. No, que más, ¿no?
1: Estaba <risa> yo pensando... Eh, creo que Mercedes, si no le cambian cuatro veces más el motor a botas
3: va, Diego yo, yo, yo voy a, voy a confiar sin, sin creérmelo ni siquiera yo, en que Pérez haga dos buenas carreras y, y gane Red Bull David Plaza
5: yo creo que Mercedes eh, pero si merece del segundo piloto va a ser tirar una moneda al aire o sea, sería impredecible sí. pero pi pienso que Mercedes
0: Sánchez de Castro. No, yo digo Mercedes. Es. Joan.
5: La cabeza me dice... No, eh, Red Bull.
2: Me voy a apostar por Red Bull. Venga, va. Pero por ligadita Pero... estratégica de Mercedes, ¿no? Porque sí, es, es que creo ese que, factor... Pérez,
4: creo que puede, Pérez puede rascar algo en una de estas dos carreras. Rascar un cierto? podio. Vamos. Nada, no, tampoco...
0: Por cierto, Héctor, que Pérez creo que va a usar los neumáticos de Qatar para acabar la carrera de, de Abu Dhabi. No, creo que lo van a aguantar.
1: Hombre, justamente los de Qatar tienen lo suyo, ¿eh? pero eh, sí, bueno, es un circuito que parece que va según Pirelli, porque Pirelli también recordemos que lo que sabe de este circuito es por simulaciones suyas, porque no tienen tampoco ninguna información exacta de este trazado. Eh, vamos a tener muchas incógnitas y eso va a ser muy bonito y Pérez, que es un piloto que de normal eh, sabe cómo tratar muy bien los neumáticos, pues tal vez ahí saca un poco de ventaja.
0: David, ¿quieres comentar algo?
5: Sí, es que me he acordado de una cosa curiosa sobre el Mundial de Constructores que estábamos hablando. Efectivamente, la posición, cuanto más arriba estés, más dinero te van a dar la temporada que viene. Pero es que ahora, con el reglamento técnico que hay, mm. cuanto más arriba quedes, menos horas de desarrollo vas a tener en el túnel de viento y en, el, y en, y en la simulación eh, por ordenador. Por tanto, ojo que, que eso también es importante. ¿eh?
4: Sí, a lo y mejor... mejor los...
0: que... Perdona, Paco. No, decía que a
4: lo mejor que con el límite presupuestario tampoco es tan claro. relevante. Es verdad. Hombre, sí, es un título,
0: que... ¿eh? Ojo. Sí. Pero yo iba a apuntar, yo iba a apuntar eso precisamente, ¿no? Que a, a a, llegada a tope presupuestario pues mejor más horas de, de desarrollo. Y bueno, eh, vamos a acabar con, con el circuito de Arabia Simplemente recordando los, uh, los horarios de este fin de semana. Recordemos que es, un, que es una carrera nocturna, como ya hemos comentado. Viernes, libres 1, horario, hora para España peninsular, ¿vale? Eh, los viernes, libres 1 a las 2 y media de la tarde. Libres 2 a las 6 de la tarde. Sábado, libres 3 a las 3 de la tarde. Eh, clasificación a las 6 de la tarde. Y ojo, porque el domingo la
3: carrera es a las 6 y media.
0: ¡Qué horror, eh!
3: Pero... Pero vamos a ver, hay, que, hay no. que comer pronto el domingo, que si no nos pilla la siesta.
0: Vaya siestas.
3: Vaya horario.
4: Hombre, a, a ver. Algún día hablaremos de esto.
3: Hombre, a ver, un... la siesta, vamos a ver, esto es, esto es, de, esto es de primero de siesta que va. Si, no, si no te queda la, la almohada marcada en la cara, no, no cuenta como siesta. No, está, no cuenta. Ha sido un, un, un transponerse. Claro.
0: Si no sino que...
3: Vale, vale, vale,
0: correcto. Esto merece un... Yo, un le quiero,
4: yo le quiero preguntar una cosa, David, antes de que... Bueno, no sé si vamos a pasar a, a algún tema así. Eh, el otro día hablábamos de que... Bueno, decía yo, hablábamos, pluralmente estático, eh, de que lo que está haciendo Pérez lo podría haber hecho Albon, creo casi seguro, y Hulkenberg, tengo más dudas, pero creo que... ¿Cómo ves tú el tema de, del rendimiento de Pérez este año? Creo que es uno de
5: los temas... A ver, siempre es complicado predecir, ¿no? Pero sí, sí es posible que Album hubiera podido hacer eh, una temporada parecida por varias razones. Primero, porque tendría más experiencia. Segundo, porque el Red Bull de este año es un coche más predecible y, y más fácil de conducir que el de los años anteriores. Y creo que al final ese es el, el punto diferenciador. ¿no? Eh, ha quedado demostrado que con coches complicados como han sido los Red Bull hasta ahora. El único que sabía sacarles partido era Verstappen. Eh, en clasificación, Pérez ha tenido muchos problemas este año, lo sigue teniendo. En carrera, generalmente ha estado mejor y algo le pasó lo mismo. Le pasó algo parecido. Lo que pasa es que, claro, el Red Bull no era tan competitivo y, bueno, pues eh, tampoco lucía igual que, que ha lucido Sergio este año en cuanto a podios y, y puntos, ¿no? Pero... No creo que sea muy diferente realmente la, la temporada de Pérez de la de Albon del año pasado. Así que sí, es algo que podría imaginarme perfectamente, que Albon hiciera una, una temporada muy similar a la de Pérez de este año. Y Gasly sí, posiblemente relleno. también. Ah, bueno, claro. Bueno.
4: Estoy rellenando la... inflando la alboneta. Para que... <risa> sí, sí, ya te veo ya. La Estoy, ya. Veo Estoy a muerte. <risa> <Ese> <risa> Es el plan. De aquí a marzo hay que hinchar <risa> Hay que hinchar huevo. la alboneta. <risa>
0: Eh, David, nada, un par de preguntillas para, para acabar el podcast de hoy. La primera es eh, si destaca o a qué piloto, realmente o pilotos, eh, eh, destacarías esta, esta temporada. Pues eso, no tiene por qué ser Hamilton o Verstappen, sino por cualquier cosa que, que a ti te parezca, eh, pues a qué, a qué piloto o pilotos destacarías de este, de este año hasta, hasta ahora, falta de dos carreras.
5: Bueno, supongo que en lo positivo, ¿no? Eh... sí. ¿Y si te descartamos descartamos lo, aquí lo negativo,
3: aquí lo no, aquí lo negativo va a, también a, gusta, a por eh. el barro, pues también. Aquí, aquí lo negativo también gusta. ¿eh?
5: Descartamos a Giovanacci por razones obvias. Eh, aparte de eso, <risa> bueno, Carlos Sainz me ha gustado mucho este año. Sí, que es cierto que la Ferrari de este año no es la Ferrari con, con ese nivel de presión tan exagerado que ha tenido eh, tradicionalmente, y eso pues, eh, le ha ayudado mucho a, a, bueno, pues, a integrarse y entrar en la dinámica, pero creo que Sainz ha demostrado a lo largo de los años que es muy inteligente a la hora de, de, de manejar las relaciones personales en los equipos y eso le ayuda mucho también con sus compañeros de equipo eh, y me parece que realmente está demostrando pues lo que lleva demostrando gradualmente, cada año a año, ¿no? que, que es capaz de subir un nive el nivel y subir en un escalón más bueno, pues eh, está llegando a un, a, un, a un nivel de piloto sobresaliente. Quizá incluso para luchar por el título en el futuro. Algo que yo personalmente no esperaba y creo que prácticamente nadie. no Pensábamos que Sainz iba a ser un buen piloto de Fórmula 1, pero poco más. Y a mí me sigue sorprendiendo. Eh, aparte de eso, eh, poco más, la verdad. No creo que haya destacado ninguno por encima del resto, porque Norris sí que es cierto que ha tenido una temporada en general muy buena, eh, ha evolucionado respecto al año pasado, y, pero bueno, tampoco era algo que no me esperara y Russell me ha parecido tan inconsistente como siempre, eh, por tanto... No, no, no ¿Qué sé, opina,
0: ¿qué opinas de su...? No, nueva?
5: bueno.
2: Su noda, sin su sin llegado, fruto, David, por favor.
5: <risa> no, su no ha llegado muy verde. Yo creo que, que realmente Red Bull hace, hace bien en darle otro año más, en ser paciente con él. Eh, pero sí que es cierto que se tiene que poner mucho las pilas, porque está claro, es indudable, tiene velocidad, pero, pero tiene que, que aprender a, a trasladarla a resultados. Y no solo en carrera, donde se va manejando más o menos bien últimamente, pero en clasificación, para, de, para un piloto Debutante, generalmente la clasificación Es la clave, la gestión de los neumáticos lo hemos, lo hemos visto incluso con Alonso este año Ha sido su punto débil Durante el primer tercio de la temporada, ¿no? Por tanto, eh, bueno, yo creo que hay potencial Como lo puede haber en Zou, por ejemplo ¿No? Eh, pero hay que darles tiempo Está en un equipo Bueno, eh, si Obviamos que Red Bull Es un equipo de media parrilla, competitivo En teoría está en el entorno adecuado eh, tienen Gasly a un piloto muy consistente con el que compararse, por tanto, eh, si el año que viene ya no rinde, ya no es cuestión de esperar, es cuestión de que realmente no, no es capaz de aprovechar la oportunidad.
0: Nos pregunta Xavi V por el, por el chat de, de Twitch que, precisamente, eh, Gasly, si destacaríamos a, a Gasly, la verdad es que no ha hecho mala temporada, pero a lo mejor sí que ha desaprovechado algunas eh, oportunidades que que podría haber hecho mejores resultados a lo mejor.
5: Bueno, sí. Eh, yo creo que Gasly es uno de los pilotos que realmente mejor han rendido este año y de manera más consistente. Quizá, es cierto, Alfa Tauri ha des desaprovechado muchísimas oportunidades. Tendría que estar eh, pues posiblemente incluso cerca de McLaren en la lucha por el cuarto puesto y muy por delante de Alpine. Pero yo se la achacaría más a, a, a temas de estrategia del equipo y determinados errores que al propio Gasly. Y por supuesto a los pocos puntos que ha, que ha sumado su Noda. No, eh, Yo creo que en general sí que es cierto que Gasly ha sido uno de los más destacados del año.
0: Sí, ahí sobre todo de la, de la zona media, media no lo ha hecho nada mal. Bueno, y la última. La última para despedir el, el podcast de hoy. Eh, aquí estamos creo que, si no me equivoco, todos a tope con el plan. Eh, ya sabéis que hemos hecho un capítulo especial al, al respecto. Fernando Alonso últimamente, además, es que está abrazando el meme, pero así, con los brazos abiertos, eh, espectacular. Ayer en la gala de, del Balón de Oro, pues luego puso ahí un, una story en Instagram con el tema del plan, si, se confía en el, si confiamos en el plan, etcétera, 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 etcétera. Eh, aquí estamos eh, muy a tope, ¿por qué no creer? David, ¿tú crees en el plan o ¿Qué es el plan para ti?
5: Bueno, el plan para mí es que Alpine se convierta en uno de los candidatos al podio de manera regular el año que viene. Alguna victoria, pero bueno, que sea un equipo que dé realmente un paso adelante, eh, notable, como, como está haciendo McLaren, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, no, no creo nada en el plan, sinceramente. No, no creo que Alpine sea ese equipo, que esté preparado para ello. Creo que el equipo... Para, para dar ese salto es McLaren, para mí claramente, y, y Ferrari obviamente tiene que volver, ¿no? Pero la verdad es que reconozco que en Alpine no, con, no confío nada, me parece que, que, bueno, Renault ha demostrado a lo largo de estos años que es posiblemente el equipo más inconsistente de la parrilla, alternando rendimientos muy desiguales eh, en una misma temporada, y aunque este año sí que es cierto que han puntuado mucho, pues tampoco, tampoco me parece... Creo que el salto es demasiado grande, no solo a nivel de coche y de velocidad, sino a nivel de, de organización, de estructura. Bueno, estas cosas nunca se saben, ¿no? Eh, están renovando y están, están haciendo cambios, pero yo, sinceramente, no lo veo. Ahora mismo no veo nada a lo que agarrarme para confiar en el plan, sinceramente.
0: Sánchez de Castro, nos desmonta el chinguito. <risa> Joder, me ha ahogado. Y y mira, se me no ha ahogado, ¿sabes? De, de, de escuchar a, a David Plaza. No sé no qué me Tengo eh. como
2: un referente, pues claro, me dice que el plan al carajo, pues, pues yo ya me hundo, o sea.
3: Ya, David, David tiene que reescribir ahora todos los artículos que tiene para el próximo mes del 2021. No, hasta, hasta marzo hasta marzo Vamos.
5: tenemos, tenemos sí, hasta, más,
2: hasta mayo David siempre tenemos que estirar las cuatro sí. Primeras sí. carreras
5: esas, la primera, esas de mentira claro, claro, el gran premio de España la primera la vuelta rápida la
4: velocidad punta es, son, es. son rápidos en recta aunque haya abandonado la vuelta 3
0: no, o, o, <risa> no es, un coche, es un coche fiable, no se arroz. el 7 caballos. Eh, Eso este te iba a decir
3: yo, sabemos ya una aproximación de, de los caballos que va a tener. Pues.
0: No, los, los Adrenal niwi también de,
1: de los test de Montmeló, ¿no? que ven el paso por curva y no es que el paso por curva es muy rápido.
0: <risa> bueno, pues después de este palito gratuito <risa> eh, o sea, y merecido gratuito y merecido creo que no tenemos ninguna noticia por ahí destacada aparte de, de lo que comentamos al principio bueno, de, se confirmó de... la renovación
4: del Gran Premio de España
0: cierto no cierto, sé si David,
4: cierto. tienes alguna esperanza en que Monmelo sea mejor el año que viene
0: no, con las hombre, obras que debería. va a hacer?
5: <risa> no. no veo por qué debería hombre, sí que es cierto que están hablando de que a lo mejor están abiertos a quitar la chicán del tercer sector y dejarlo un poco como, como antes, ¿no? Pero... Ojalá. Un poco mejoraría el espectáculo, no sería realmente relevante.
1: recordemos recordemos los monoplazas. Tal vez los monoplazas sí que nos hagan un gran premio más divertido. Sí. Esperemos, ¿no? Quizás sí. Cruce, crucemos. Esperemos, los esperemos. esperemos. Todo el mundo se
5: agarra a eso, vamos a ver.
0: Una de las mejores carreras de este año ha sido Hungría. Yo es que con eso ya, ya es me ha lo que, agarro claro que, que, es sea, es que eso.
5: sea. Los aspersores de Ecclestone, si al final eh, Efectivamente,
3: es, es que, que... Es que lo tenía claro, es que no le quisimos la, hacer caso y, y, la, mira, la, medallas. y las medallas las medallas, a los las, medallas las han y,
0: acabado dando en ¿eh? las carreras al, las clasificaciones al spring sí. han, han dado algo, algo así al final ¿eh? ojo, ojo que lo de los aspersores. No, no descartemos
3: cuidado. que esté cobrando por detrás derechos de autor de la idea vamos y en ne, negro si está cobrando en negro fijo <risa>
2: <risa> <risa> cheque pa vida.
0: Ay, bueno, pues nada. Hasta aquí, hasta aquí, por hoy. No sé si queréis comentar alguno. Yo tengo más. Un,
2: nada, un detallito. Dale, dale, dale,
0: Mensaje a nuestros suscriptores,
2: seguidores, tuiteros dale, dale. Eh, y ese tipo de cosas. Van a bueno, pasar personas,
0: cositas. no cosas. Personas, no cosas.
2: Resupones un nivel a nuestros seguidores bastante elevado. Eh, joder. van A pasar cositas. Recomendación. El próximo martes vamos a hacer algo. ¿O no? No hacemos ni capítulo, Pensando ahí. en Navidad. <risa> Espera, pensando El próximo,
3: en Próximo <risa> <último> martes, Puente. Recordemos: <risa> próximo martes, Puente.
0: Que van va a grabar Héctor y Sánchez de Castro, me parece. Y Samu, que no tendrá puente. <risa> Bueno, a los tres. que lo de las claro, suscripciones va que,
2: sí, pues. es que vayan que vayan rulando, ¿eh? que a lo mejor tenemos un detallito con vosotros y no os lo
0: sabéis. Sí, efectivamente. Los que queráis suscribiros a nuestro canal de, de Twitch, sobre todo con con la parte esa del Prime de, de Amazon, que os sale gratis para vosotros. Que lo tenéis desgastado ahí, que no hacéis nada con ello Pues eso, para, para los suscriptores eh, va a haber alguna, alguna sorpresilla que estamos, estamos preparando por ahí. Y nada más. Eh, gracias por, por vernos aquí en Twitch en directo, twitch.tv F 1 y ya sabéis, somos en todos lados Key pushing F1, eh, en Twitter, eh, sobre todo en Telegram, uniros al, al grupo de Telegram, t.m barra Pushing F1, que cada día está más calentita la cosa, ya somos eh, mucha, gente, mucha gente por ahí. Y muchísimas gracias, David Plaza, por estar aquí con nosotros, ya te echábamos de menos en un capitulillo esta temporada.
5: Un placer haber sido invitado y estar con
0: vosotros. A ver, a ver esas predicciones que has hecho mmm, tras, tras Abu Dhabi, ¿cómo, cómo las sacamos. Y bueno, chicos, eh, Iván, Héctor, eh, David, Diego, gracias por estar aquí. Buena semana más.
4: La próxima vez te vamos Hola, a decir David.
0: que no somos adivinos. Habla no, por pero... ti. tú
4: quieres
2: adivinación?
4: <risa> no
0: habla por ti. <risa> que,
2: que no queremos en megas para ver las islas, ¿eh?
0: Ya lo sabes. Bueno, bueno. bueno, gracias a todos por vernos y escucharlos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós.